0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabonowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj jest ze mną dr Piotr Kubiak, analityk Instytutu Zachodniego, kierownik zespołu Niemcy, Państwo, Społeczeństwo, Gospodarka. Z którym chciałabym porozmawiać o nowym rządzie federalnym, na czele którego stoi Olaf Scholz. Rozmawiamy w środę 8 grudnia, kiedy zaprzysiężono Olafa Scholza na nowego kanclerza Niemiec. Początek kariery w urzędzie kanclerskim Scholza to jest jednocześnie koniec ery Merkel. W ostatnich miesiącach kanclerz odbywała pożegnalne podróże zagraniczne. Organizowano także liczne imprezy, które miały za zadanie uroczyście zakończyć jej urzędowanie, m.in. Grossel-Zappenstreich, czyli pożegnanie kanclerz przez Bundeswehr. O rządach Merkel powiedziano i napisano już naprawdę wiele, ale gdybyśmy mogli na potrzeby tego podcastu podsumować, z jakimi otwartymi sprawami Merkel pozostawia Scholza, to co by znalazło się na takiej liście?
1: Dzień dobry. Jako taki pierwszy problem, z którym będzie borykał się nowy rząd, należałoby wymienić przede wszystkim pandemię COVID-19. Oczywiście kanclerz Merkel uczyniła bardzo wiele na rzecz walki z pandemią, prowadziła ostry kurs w walce z pandemią, wprowadzano lockdowny, jednak jak się okazało, ta czwarta fala pandemii uderzyła bardzo mocno w Niemcy i um, nowy rząd, właśnie będzie musiał rozwiąza- rozwiązywać te problemy. Tutaj to jest kwestia taka jak um, ograniczenia przede wszystkim dla niezaszczepionych i też propozycja taka, która teraz toczy się w Bundestagu, jakby już opracowywany jest projekt dotyczący wprowadzenia obowiązku szczepień i mimo tego, że że wcześniej na przykład liberałowie mieli dosyć takie odmienne odmienne stanowisko w walce z pandemią, jednak jako nowy członek, jako członek nowego rządu ta partia będzie także musiała wspierać tę politykę, która będzie w pewnym sensie kontynuacją i rozwojem i rozwijaniem tej polityki, którą prowadziła kanclerz Angela Merkel. Kolejne wyzwania oczywiście związane dotyczą one przede wszystkim ochrony klimatu i konieczności jakby przekształcenia, czy też dostosowania gospodarki niemieckiej do wyzwań współczesnego świata. Mamy mamy, takie kwestie jak właśnie tutaj rosnące wymagania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przejścia, odejścia od węgla, przejścia na źródła odnawialne, pozyskiwania energii, także są to to aspekty, przed którymi nowy rząd jakby staje i też będzie chciał je realizować tutaj, bardzo mocno będą angażować się na tym polu zieloni. Inne kwestie, problemy dotyczą na przykład spraw społecznych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim problemy dotyczące rynku mieszkaniowego, niedobór mieszkań i też przede wszystkim wysokie czynsze. Był był to jeden z takich ważnych tematów kampanii wyborczej. A jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, no oczywiście mamy mamy obecne problemy w Europie dotyczące polityki rosyjskiej. No i też jest kwestia Nord Streamu 2, która na przykład w umowie koalicyjnej nie została wymieniona, ale jak wiemy stanowiska tutaj tych nowych partii rządzących są różne.
0: Um, przyjrzyjmy się teraz samemu, temu nowemu rządowi, może nie tyle programowi czy, czy celom, ale bardziej jeśli chodzi właśnie o personalia. Kto wchodzi w skład rządu Scholza? Kto przejął najwięcej funkcji i kto przejął te kluczowe ministerstwa, które mają największe znaczenie dla funkcjonowania państwa?
1: Jeśli chodzi o, o nowy rząd, to w umowie koalicyjnej już został zapisany podział stanowisk. Jeśli chodzi o SPD, która jest jakby najsilniejszym uczestnikiem koalicji, Socjaldemokraci obejmą urząd stanowisko kanclerza i tutaj oczywiście Olaf Scholz. Drugim ważnym stanowiskiem będzie szef urzędu kanclerskiego. Ponadto obejmą sześć ministerstw. Jeśli chodzi o zielonych, to zieloni uzyskają ministerstwo stanowisko wicekanclerza, które będzie połączone z bardzo ważnym resortem gospodarki i klimatu. Poza tym łącznie łącznie Zieloni uzyskają wraz z tym ministerstwem, o którym wspomniałem, pięć resortów, a jako trzeci koalicjant liberałowie z FDP obsadzą cztery resorty, w tym kluczowy resort finansów. Jeśli chodzi o personalia, to to, jeśli mielibyśmy wymienić te kluczowe resorty, oczywiście oprócz kanclerza Olafa Szolca, to warto tutaj wspomnieć w tym miejscu o Właśnie tym ministerstwie mm, gospodarki i klimatu, które będzie takim swego rodzaju superministerstwem i je obejmie mm, polityk Zielonych, współprzewodniczący partii Robert Habeck. Resort spraw zagranicznych również przypadnie Zielonym i je obejmie Anna Lena Berbok. Była kandydatka tej partii na urząd kanclerza. I jeśli chodzi o ten kluczowy resort finansów, o którym wspomniałem, obejmie je lider FDP mm, Christian Lindner.
0: To zdaje się, że jednak SPD oddało troszkę pola innym innym koalicjantom, ale też mówi się, że jednak te resorty, które obracają największymi pieniędzmi podatników jednak zostają w rękach SPD, tych resortów jest zresztą naprawdę wiele. Co Cię najbardziej zaskoczyło, jeśli chodzi o skład nowego rządu i podział tych ministerstw? Obserwujesz już niemiecką scenę polityczną od od wielu lat i dochodziło do różnych przetasowań między tymi stanowiskami. Na co zwróciłbyś szczególną uwagę, jeśli chodzi właśnie o wybór osób na poszczególne stanowiska w tym rządzie Olafa Scholza.
1: Rzeczywiście, kilka, kilka personaliów było zaskakujących. Też była dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem, była na przykład wymiana resortów, czy też zrzeczenie się resortu sprawiedliwości przez SPD na rzecz FDP i też objęcie przez SPD resortu obrony, które zresztą w poprzednim rządzie kanclerz Merkel akurat nie przypadał socjaldemokratom. Jeśli chodzi o takie personalia, to no, było kilka zaskoczeń. Jednym z nich był były współprzewodniczący Zielonych, Czem Uzdemir, który, który obejmie resort rolnictwa i polityki żywnościowej. Kolejnym jakby takim pewnym zaskoczeniem, czy też dyskutowanym resortem był, była obsada resortu zdrowia. I tutaj chodzi o osobę profesora Karla Lauterbacha. Zresztą. Ja na przykład, dla mnie to nie jest zaskoczenie, bo spodziewałem się, że Lauterbach zostanie e, tym ministrem e, zdrowia, jako, jako jeden z głównych ekspertów SPD e, na temat polityki zdrowotnej, ale jednak wokół, wokół jego osoby było sporo kontrowersji, zarzucano mu też, e, zbyt często występuje w różnego rodzaju talk i tak dalej. E, f- Właśnie obsada resortu obrony też jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo objęła je była minister sprawiedliwości, Chrystina Lambrecht z SPD. No i tak tutaj, jeśli chodzi o to dla nas, dla Polaków, dosyć ważne jest objęcie przez panią Klarę Gejwicz resortu budownictwa, to jest dosyć ciekawa, ciekawa osoba, ze względu na to, że w roku 2019 wspólnie kandydowała z Olafem Scholzem na stanowisko przewodniczących SPD i, i oboje przegrali z Saską Esken i, i Norbertem Walterem Boriansem, ale też prywatnie e, pani Klara Gewitz jest zaangażowana na rzecz e, tej relacji polsko-niemieckich. jest e, Między innymi była w Radzie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, także to jest dosyć ciekawe, ciekawa osoba, więc więc myślę, że ona ona dobrze ze sprawami polskimi. A jeśli chodzi o jakieś tam, jakieś zaskoczenie, to ja bym powiedział tak, że jesteśmy już po wyborze Olafa Szolca na stanowisko kanclerza i... Dla mnie jest jednak mimo wszystko pewnym zaskoczeniem liczba głosów, które Scholz uzyskał. To znaczy, spośród 736 posłów w Bundestagu koalicja ma 416 mandatów, a w głosowaniu imiennym, które się odbyło dzisiaj w Bundestagu nad właśnie kandydaturą Olafa Scholza na kanclerza, poparło go 395 posłów ale jednak głosowało 707, przeciwko było 303, 6 wstrzymało się od głosów, a, a 3 głosy oddano nieważne. I teraz mm, wygląda na to, że jednak chyba nie wszyscy, mm, bo tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować ze względu na to, że to, są, y, to jest głosowanie imienne, ale wygląda na to, że jednak nie wszyscy, którzy byli obecni y, y, na sali obrad, y, członkowie y, partii ko- koalicyjnych poparli tę kandydaturę, więc to jest, to jest dosyć ciekawe. My też musimy pamiętać, że jednak sama umowa koalicyjna y, na przykład w, wśród zielonych jednak były wątpliwości y, y, w związku z tym, czy ją poprzeć. Tak? W referendum głosowało 57%, a z tego 86% poparło tę umowę koalicyjną, więc być może y, co już się zdarzało w przeszłości, nie wszyscy członkowie partii koalicyjnych jakby zagłosowali za kandydatem ich partii na kanclerza. To jest taka pewna ciekawostka, ale wydaje się, że jednak ta koalicja ma na tyle dużą przewagę nad opozycją, czyli nad opozycyjną frakcją CDU-CSU z jednej strony oraz dwoma frakcjami skrajnymi, czyli AFD i Die Linke, które które, które jakby zasiadają w ławach opozycji i ta koalicja rządząca ma na tyle dużą przewagę w Bundestagu, że powinna realizować swoje ambitne plany zapisane w umowie koalicyjnej.
0: Będziemy się realizacji tych planów na pewno przyglądać. Będziemy też obserwować, czym zajmie się na politycznej emeryturze kanclerz Merkel, która jeszcze nie do końca zdradza swoje plany na przyszłość. Także zachęcamy do słuchania naszych kolejnych odcinków. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów. I do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia. Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego